0: Merhabalar ben Kerem Doğan
1: Ben Didem Gürzap
0: Kamusta güreşteyiz bu hafta V harfindeyiz Kelimemiz vahşi ee, Vahşi kelimesine e, anlamıyla ilgili olarak TDK'ya baktık değil mi Didemciğim?
1: Evet ilk kaynağımız
0: Arapçadan geliyormuş vahşi Yabani birinci anlamı İkinci olarak da güçlü anlamı hmm. var Bir de vahşi orman var İnsan ayağı değmemiş İyi hmm. mi olmuş kötü mü olmuş bilmiyorum ama
1: Değmeyince iyi
0: olmuş bence. İyi oluyor genelde değil mi? Bizim temel kaynaklarımızdan bir sulan simgeler sözünde Esat Korkmaz'ın e, ilginç şeyler var. Vahşi sarıcık diye bir sarı asma kuşu var. Çin edebiyatına geçiyor bu. Kayıt dışı hmm. çalışan hayat kadını için kullanılmış bu. Hmm. E, bir de vahşi hayvan var. Bu bir simgesel bir hayvan. E, bu Dionysos inancında yer alıyor.
1: Genel vahşi hayvanlara verilen ad değil yani. Yok yok yok.
0: Hmm. Burada özellikle Yunan mitolojisindeki kısmını aldım. İşte Zeus'un karısı Hera, titanları kışkırtıyor ve bu kışkırtma sonucunda titanlar tanrı Dionysos'u parça parça edip yiyorlar. Hmm. E, titanların da küllerinden insanlar doğuyor.
2: Hmm.
0: E, bu nedenle insanlar da Dionysos'an e, bir parça e, olduğunu söylüyor yazar. Yedikleri evet, için. Yedikleri için. Hmm. Bu inancın üyeleri yapılanında bulunan bu tanrı parçasıyla yetinmeyip e, dağlarda yaptıkları törenlerde karşılarına çıkan vahşi hayvan kılındaki Dionysos'u diri diri parçalayıp çiğ, çiğ yiyorlar. Hmm. Ve böylece tanrılığa yani insanlıklarına kavuşmuş oluyorlar.
1: Böyle bir şey var ya bazı filmlerde böyle aklıma geliyor benim. Boxing Helena diye bir film vardı eskiden. Yani sevdiğini ya da olmak istediğin kişiyi ondan sana bir şey geçsin diye yeme. Hı hı. Hali e, evet. yani Bütünleşme hali İyiyor y- y- vahşi bir biçimde Ve sonra o tanrılık ona geçiyor gibi Bir paradoks evet, da var evet.
0: hmm. Çift yönlü bir şey
1: O zaman vahşi nedir, nedir e, Üzerine tartışma geliştirelim İnsan ayağı değmemiş mi Şimdi bende de bir takım kavramlar çağrıştı nedir vahşi hem olumlu hem olumsuz bazı kavramlar tdk'nın dışında çok içgüdüsel olarak davranana da vahşi deniliyor i̇şte saldırganlık da vahşi ve vahşet sözcüğünü barındırıyor hatta bu felsefedeki id insanın o daha vahşi olan oh. kısmı belki bir yandan da olumlu olarak... ...doğal olan... ...özgür olan şeye de vahşi diyoruz.
2: Evet.
1: Bir yandan eğitilmemiş... ...ilkel olana da vahşi diyoruz. Sen güzel bir... ...noktaya değinmiştin aslında... ...insan kendine benzemeyene vahşi demeye... ...daha eğilimli demiştin. Hı hı. Oradan misyonerliği falan... almıştık hatta.
0: Evet. Yani özellikle e, bu birinci programda da Amerika programında da hani e, bahsetmiştik e, 1600'lü yıllarda e, hatta tam tarih verin 1629'da İngiltere Kralı e, Marşus sesli yerleşimcilere hep de zor söylüyorum. Evet o, o kelime zaten <gülüyor> evet şey gibi. yerleşimci olarak <gülüyor> <yerleştiremadıklarınızdan gülüyor> mısınız gibi bir şey. E, yerleşimcileri kiralıyor ve yerleşimcilere yerli halkları paganlık belasından kurtarma görevi veriyor. Yani bu kurtarma görevi... ...nasıl olacağıyla ilgili aslında... Bilgisinde. ...kurtarma da
1: çok tırnak içinde bir şey yani. Tabii, tabii. Kim yani kimi kurtarıyor, neden kurtarıyor? Nasıl
0: kurtarılıyor? Nasıl, nasıl kurtardığına dair hani bilgileri artık elimizde var aslında. Evet. Hani Latin Amerika tarihine baktığım zaman... Acı. Işte, evet, işte bu Galeano'nun işte bilirsin işte ateş anıları vesaire... Evet, aynalar. ...çok iyidir. Evet. Ee, aslında bir vahşetin tarihidir bir yandan da Öyle. baktığın zaman. Çok doğru. Paganlık belasından kurtarırken... Bayağı insanların da canlarına kıymışlar açıkçası.
1: Buna paralel ben de Claude Levy Strauss'un bir tanımlamasını paylaşmak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Zaten ona uzaktan bakan adam da deniyor. Malum yerliler, yabani hayat, ilkel kabileler, de bizim vahşi dediğimiz gruplar üzerinde yaptığı araştırmalar sonrasında... Bu birinci
0: yabani, anlamı sanki değil mi? Yabani olan, işte doğaya evet. yakın olan vesaire. Evet. Kentleşmemiş belki. ...konumsallaşmamış vesaire... ...konuştuğumuz
1: mı? şey bu çok anlamlılık... ...bizim programa uyan bir kelime bu da aslında... Yani. ...TDK'daki anlamının çok dışında başka yerlere gidiyoruz...
0: Evet, ...günlük hayat da vahşi ama içerisinde... ...biraz vahşeti barındıran bir... E, ...kelime gibi geliyor var mi... ...sıfat gibi vahşi değil mi...
1: ...çok doğru... ...evet e, şöyle bir e, alıntı var... E, ...Claude Levis Traus'tan... E, ...demiş ki... E, Trende cam kenarında oturan bir yolcu için diğer trenlerin hızı ve uzunluğu kendisiyle aynı yöndemi zıt yöndemi hareket ettiklerine göre değişir. Bu hayali yolcu içinde bulunduğu trene ne kadar bağlıysa bir kültürün her mensubu da kendi kültürüne o kadar bağlıdır. Biz yani... Çünkü doğduğumuz andan itibaren çevremiz binbir bilinçli ve bilinçsiz yöntemle değer yargılarından, güdülerden, ilgi merkezlerinden oluşan karma karışık bir referans sistemini içimize sokar. Uygarlığımızın tarihsel oluşumu hakkında eğitimin bize dayattığı düşünsel bakış da buna dahildir. Ne zaman bir insan kültürünü durağan veya yerinde sayıyor diye nitelemeye meyletsek, göründüğüdeki bu hareketsizliğin onun bilinçli veya bilinçsiz gerçek ilgileri hakkında bizim bilgisizliğimizden kaynaklanıp kaynaklanmadığını da sorgulamalıyız. Hmm. Sanırım e, bizim ön yargı ve yetişmişliğimizin e, sebepleri bize benzemeyene vahşi dememizi beraberinde getiriyor. Yıllarca bu e, yabani ilkel dediğimiz insanlarla birlikte yaşayan İstrausun işte, bu. ...tanımı o açıdan bayağı bir düşündürücü... ...tam da senin söylediğin bize benzemeyene...
0: ...benzemeyene de korkuyoruz da galiba... ...bir yandan... Evet. Ya da ...öyle bir durum var sanki... ...o anlamda belki de biraz da vahşiyet çıkıyor...
1: ...çok doğru... ...bu korku tanımı ile ilgili de... E, ...şey aklıma geldi... ...tam yerinde aslında... ...onu biraz daha sonra söylemeyi düşünüyorum ama. ...tam yerinde mu mu? yakaladın yine... ...yakaladın mı? <gülüyor> ya bu... E, ...Yaval Noah Harari'nin... ...doğru telaffuz ediyorum umarım... <gülüyor> ...Hayvanlardan Tanrılara Sapiens diye bir kitabı var... ...kolektif... Evet. E, Kitaptan. kitaptan çıkan. Hmm. E, o da insanı e, incelerken hani nasıl e, daha ilkel primattan insana doğru döndüğümüzle ilgili tanımları yaparken e, bir sonuca varmış. Sadece o kısmını şimdilik paylaşayım sonra kitaba tekrar dönerim. Demiş ki aslında bu sapiens, homo sapiens o kadar uzun zaman gezegende e, zavallı bir durumda yaşadı ki. Yani hakimiyet insanda değildi Hı-hı. vahşi hayvanlardaydı sürekli e, ve daha güçlü Aslan, o, olanlarda da. aslanda filde mamutta da. daha sonra tabii ki e, doğanın bir takım çok güçlü Günezolar. etkileri ve işte kasırgalar fırtınalar e, soğuk. Bütün etkiler. Sonuçta... Vahşi
0: hayvan belgeselleri neden sürekli seviliyor? Daha çok değil mi? Ben onun bir araya girdim ama...
1: Çok seviliyor, haklısın. O bir tartışma başlığı aslında. Bir de konuşabiliriz. Şöyle demiş, aynen okuyorum. Gezegendeki büyük avcıların çoğu muhteşem yaratıklar milyonlarca yıl süren hakimiyetleri sayesinde kendilerine olağanüstü güveniyorlar. Sapiens ise adeta bir muz cumhuriyetinin diktatörü gibi daha yakın zamana kadar savandaki orta halli yaratıklar olduğumuz için hala korku ve endişelerle doluyuz
0: Orta halli yaratık
1: Orta halli tabi hatta orta halliden bile kötü olabilir ve işte diyor bu yüzden bu da bizi fazlasıyla zalim ve tehlikeli kılıyor ee, bu düşünce tez bana hayli ilgi çekici geldi. Senin bu korkuyoruzuna paralel olarak aslında o kadar uzun milyonlarca yıl korkmuşuz ki.
0: Orta bir yaratıkken çevremizdeki... Çeşitli vahşi tırnak içerisinde hayvanlar tarafından korkarak
1: avlanırken şimdi dönüşmüşüz. bu kadar kısa süre içinde yani insanın tarihine bakıldığı zaman milyonlarca yılın içinde Hı-hı. çok az bir zaman insanın gelişmesi ve doğaya hakim olması. E, bu hızlı güçlenme halinin görgüsüzlüğü de bizi başka tür bir vahşi haline getirdi sanırım.
0: Hı-hı. Güzel bir saplama e, aslında.
1: Evet tez gibi değil mi sanki?
0: Hı-hı.
1: Keza bu meşhur kitap vardır hani bir kere daha bahsetmiştik sanırım gene Amerika'da mı bahsettik bu Jared Diamond'ın tübitak, eski tübitakken basılan e, tüfek mikrop çelik e, kitabında e, insanın gelişmesini anlatır niye bazı topluluklar gelişememiştirler ve bazıları şimdiki bu kadar teknolojik, çok kalın
0: kitap okuyamıyorum diye. çok kalın evet ben de
1: ara ara içinden işe yarar kısımlara bakıyorum. Burada aslında insanın gelişmesinde tüfeğin bulunmasının, mikrobun, hastalıkların Hı-hı. çaresinin bulunmasının ve çeliğin icadının çok etkili olduğu temel tezine dayanır zaten isminden de belli. Hı-hı. Beni sadece şu düşündürdü çok... Tüfeğin bulunması insanı ne kadar geliştirmiştir? Tabii onun bir sürü yeri zapt edip e, bir şeyler yapmasında etkili olmuştur belki ama... ...Köroğlu'nun bu tüfek icat olunduğu, mertlik bozuldu, dizesinde olduğu gibi... Ne güzeldir. Değil mi? Yani aslında vahşi olan tüfek değil midir sorusunu da beraberinde getiriyor...
0: Hep böyle çelişkili hallerimiz var yalnız farkındaysa. Yani Acayip. tanımlayamıyoruz vahşi kelimesine ilgili olarak.
1: Ben bir çelişkiler hatta küçük şey yapmışım çelişkiler listesi. Çelişkiler dünyası ee, Şimdi kime vahşi deniyor? Bir yandan bizim gibi insanlar. işte böyle elleriyle yemek yiyen, çıplak gezen, okla, mızrakla e, hayvanları avlayan. Hatta hayvana baktığımız zaman pençeleriyle parçalayan, yiyen böyle bir ağzından kanlara şey
0: akıtan. Yani bu vahşi be, belgesellerle ilgili olarak. Vaşilie karşı böyle bir insanın biraz da şeyi de vardı. saldırganlığa böyle. Ee, ...parçalayıcı olan bir hayranlık da var sanki değil mi bu hayvanlara karşı? Kapla, o, o da a- var, bir tür mi?
1: saygı, gene o eski salanadaki hmm. halimizin hmm. belki uzantıları bunlar...
0: Orta hal yaratıkken saygı da mı duyuyorduk acaba?
1: Yani işte bir yandan tabii o güçlü olana duyulan bir e-
0: evet, evet. zayıfın
1: saygısı vardır ya... ...işte başka kime deniyor, e- ne bileyim işte okumuyor, yazmıyor, görgü kurallarını bilmiyor... ...hiçbir şey bilmiyor, buna vahşi diyor. Hmm bazıları ama bir yandan da karşısında şunlar var hani senin bahsettiğin tezat işte çevreyi yok eden, zehirleyen ırklar ve etniseler arasında ayrım yapıp savaş, e, çıkaran. savaş çıkaran, yoksulu sınırlar ve göçmeni karan. kovan, sınırlar koyan, e, atom bombası atan, soy kırım yapan hangisi vahşi sorusu? Az sonra
0: şarkımız var arada. Evet. Kets geliyor.
1: Wild World.
2: Everything to you You say you want to start something new And it's breaking my heart that you're leaving Baby, I'm grieving Baby, I'm grieving Into, because i never want to see you sad You like a child Girl Oh Baby, baby, it's a Wild word And it's hard to Get by just upon a Smile Oh Baby, baby, it's a Wild word And I Always remember you Like a child
0: Hamus'ta güreşteyiz. Bu hafta kelimemiz ve vahşi, değil mi? 94.9'da vahşiği. Acaba kim vahşi? Yiyoruz.
1: <gülüyor> Dionysos yedikleri gibi. Evet.
0: Acaba kim vahşi deyince aklıma şey Chomsky'nin Vahşi Amerikan Emperyalizmi adlı kitabından geldi. Orada bir alıntı var aslında. Benim yaptığım bir alıntı. Hı hı. İşte Amerika diyor, Amerika Birleşik Devletleri birçok yönüyle tuhaf bir ülkedir. Belki de bir imparatorluk olarak kurulan tek ülkedir. George Washington'ın da dediği gibi yeni doğmuş bir imparatorluktu. Fikir babalarının büyük amaçları vardı. Acaba ne acaba bu amaçlar? En el- özgürlükçüleri T- Thomas Jefferson bu yeni doğmuş imparatorluğun yayılıp bütün kıtanın sömürgeleştirilmesi için kendi deyimiyle bir yuva haline gelmesi gerektiğini düşünüyordu. Hmm. Sürülüp kökleri kazınacağı için kızılderililerden yani yerli halklardan kurtulacaklardı. İhtiyaçları kalmadığında da siyahiler Afrika'ya geri gönderileceklerdi. Hmm. Latinler de daha üstün bir ırk tarafından saf dışı bırakılacaklardı efendim hmm. diye bir alıntı yapıp. Acaba kim vahşi evet. sorusuyla başlayan Güzel programımıza bir... devam edelim. Evet, Buyurunuz
1: Efendim elimde gene benim Tahir Ceylan'ın Ortak Benlik adlı kitabı var ayrıntı yayınlarından çıkan Bugün hep
0: böyle bir geriye döndük değil mi bak
1: Evet hep eski kitaplar çıktı piyasaya tekrar gerçekte bu Gabay'la beraber incelemiştik ee, Tahir Ceylan nörolojik açıdan zaten yaklaşıyor her konuya Bu arada konuya. atlatma
0: yapalım hani geçmişe dair de kayıtlarımız internette mevcut Din, Evet açık radyonun
1: sayfasına girdiğiniz zaman programlardan kamusla güreşe bastığınızda e, Kayıt dinleniyor Bütün dinleniyor görseller ve bilgilerimiz de orada Sadece
0: bizim programlarımız değil diğer programlar da dinleniyor Hepsi için
1: yani. geçerli evet, evet. Efendim Tahir Ceylan şu açıklamayı yapmış bir takım gelişkin primatlarda ve insanlarda beynin daha gelişmiş olmasının sebebini biyolojik olarak açıklamış beynin ön singular singulat kabuk denilen bölgesine yerleşmiş. Bon ekonomo denilen hücreler varlığı var. Ee, hmm. İnsanın daha gelişkin bir canlı olmasını sağlayan e, kısım bu kısım. Hmm. Hatta şempanze, goril, orangutan, babun gibi daha gelişmiş primatlarda da bu kısmın olduğu belirlenmiş. Bu işin e, bilimsel, hmm. e, nörolojik e, kısmı. Onun dışında gene şeyi hatırlıyoruz. Bu Yuval Noah Harari'nin Hayvanlardan Tanrılara Sapiens kitabına tekrar e, dönüş yaptığımızda. Burada da şöyle bir tanımlama var yani insan beyni zaman içinde çok gelişiyor şempanzelere bakıldığında da görülen bir şey bu gittikçe gelişen bir sinir ağı söz konusu ve bu sinir ağının gelişmesi zaten daha gelişkin bir beyin yapıyor uh-huh. ancak yazar Burada ironik bir yaklaşımda bulunmuş. Bir kere çok uzun yıllar boyunca aslında bu gelişme evet işte cilalı taş devri, araçlar yapabilme, silah icat edebilme gibi bir takım tekerlek noktalardan geçiyor. Ama insanın gerçekten dünyayı değiştirici buluşları yapması falan çok çok yakın yüzyıllara geliyor. Ve o bu yüzyıllara kadar çok da hayvandan ayrılan bir yaratık gibi değil pek sosyal yaşayışı açısından Orta da. Orta yaratık. Sonra da ne yapıyor işte? Evet belki uzaya gidiyor ve genetikte gelişiyor bu orta halli yaratık. Daha orta halliliğini aştığında da işte arabalar, füzeler, tüfekler, bombalar yapmaya başlıyor. Şımarıyor yani
0: o halli yaratık.
1: Ve neden bu beynin evrimini sürdürdüğünü de tam olarak cevabını bilemiyoruz gibi bir yaklaşımda bulunmuş yazar Harari. Onu paylaşmak istedim. Başka? Eee... Elimizde gene eski bir kaynak e, var aslında. E, bundan da sanıyorum gerçekten bahsederken e, tekrar ele aldığımız kitaplardan biriydi. Michael Shermer, Shermer yanlış söylemeyeyim. Hı hı, İyilik... Ve Kötülüğün Bilimi, evet varlık yayınlarından çok güzel bir kitap. Ee, bu kitapta evvelce çeşitli sebeplerle değindiğimiz bazı deneylerden kısaca bahsedeceğim. Mesela meşhur bir Milgram deneyi vardır. Hatırlarsın, işte e, denekler e, oturtulurlar, karşılarında... E, bir takım e, elektriğin kafalarına bağlandığı e, aslında durumdan haberdar ve numara yapan bazı denekler vardır ama e, diğer denek grubu haberdar olmayan bilmez onlara elektrik verilmediğine. Hmm. Böyle gittikçe volta arttırılan elektrik verilir karşıdakilere. ...sen basıyorsun yani bir düğmeye... ...bana elektrik veriyorlar zannediyorsun. İşte bu önce, ne biçim
0: deneymiş öyle ya? Valla
1: <gülüyor> böyle. İnsanın aslında... ile ilgili bir şey sorgulayan bir deney. Önce yüz veriyorsun, iki yüz, üç yüz... ...dört yüz elliye kadar çıkıyormuş. Ve karşılarında tiyatrocular var aslında. Deneyin sonuna doğru... ...gerçekten korkunç çığlıklar geliyor... ...karşı taraftan. Fakat bu... ...Milgram deneyinde şu görülüyor... E, ...deneklerin çok çok büyük... ...bir yüzdesi, şu an yüzdeleri... ...buraya yazmadım ama... E, Yanlarında bilim adamı gibi giyinmiş beyaz böyle giysili onlara güven veren bir takım insanlar evet evet basın deneye devam edin dedikleri için karşı tarafta korkun çığlıklar atan adamlar olmalarına karşın düğmeye basıyorlarmış hep. Hmm. Ben bu deneyi yapamayacağım diyen insan sayısı çok küçük bir yüzde. Şimdi bu bir Milgram deneyi var bunu bir kenara koyuyorum. Sonra gene çok yakında bahsetmiştik nefrette herhalde bu Hanna Arendt'in e, sıradan insanın kötülüğü başlığı altında işte Ayman e, bu Nazi e, evet. soykırma esnasında müthiş büyük sayıda ölümlere sebep olan adamı bir cam fanusun içinde neredeyse tutuyorlar e, mahkemede ve Hanna Arendt e, onun ne kadar sıradan bir adam olduğu teşhisinde yaşıyor. E, bulunuyor. Bir bu var. Hepsini yan yana koyuyorum sonuca vararak. En sonunda bir zimbaro deneyi var. Gene meşhur. Bu hemen herkesin bildiği çok önemli deneyler. Gene iki denek grubunu gardiyan ve tutuklu olarak ikiye ayırıyorlar. Ve Gardiyanlara gardiyanlığın, tutuklulara tutukluluğun gerekliliklerini yapmaları söyleniyor. Bir süre sonra deney e, zıvanadan çıkıyor. Hmm. Çünkü gardiyanlar gerçekten eziyet etmeye başlıyorlar. E, zalimlikte sınır tanımıyorlar. E, tutukluların karşı çıkış ve e, muhalefetleri gene uç noktalarda oluyor ve deneyi yarıda kesmek zorunda bırakıyorlar.
0: Acaba vahşi kim?
1: Acaba vahşi kim? Burada bana şeyi çok düşündürdü bu. Yani e, bir kere çok kolay bir biçimde kötü ve vahşi olunabiliyor. E, gene Michael Shormer e, SS'lerin aslında canavar olmadıklarını, canavarın her yerde olduğunu e, ifade etmiş bu iyilik ve kötülüğün biliminde. Çünkü canavar aşırı hırs, düşük etik standart ve aşırı milliyetçilik bir araya geldiği anda... İnsan canavarlaşmaya başlıyormuş. Hani sıradan sokaktaki Amerikalı'nın da eline silahı alıp okula girip yüzlerce kişiyi taramasının altında yatan nedenlerde de bu var. Ve katıksız itaat keza yani komutan ya da bilim adamı dedi diye on binleri öldürmek ya da düğmeye basıp 450 voltu yöneltmek. Bu vahşilikle ilgili beni bayağı bir düşündürdü. Doğrudur dedi. Bayağı bir düşündürdü yani.
0: Zamanımız azalıyor. Biraz da sanata bakalım. Sanata bence.
1: bakalım. Evet. Hep sanatla bitiriyoruz. Neler var sende Keremciğim?
0: Ya benim aklımda Conan geldi. işte. <gülüyor> evet. Değil mi? Vahşi Kimmeryalı. Vahşi Conan. İlk 1932 yılında işte Robert R. Irwin tarafından kaleme alınmış. E, bu Hiboryo denilen bir hayali bir e, çağda yaşıyor Conan karakteri. E, günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce... Atlantis'in de sulara gömülmesinden 8000 yıl sonra yaşamış kimyaliyali bir savaşçı, yani savaşçı böyle barbar yani. deyince akma hmm. bir, bir o geliyor. Bir de Moğollar var işte böyle yakıp yıkıp her tarafı değil mi? Doğru. Fetheden.
1: Vikingler içinde. Vikingler var. Yetkin var bir
0: vahşi batı efsanesi diye bir çizgisi var.
1: Evet, vahşi batı da çok geçer aslında. Evet, ondan Film pek aslında. Birkaç böyle kitap
0: falan var ama böyle şeyi sıralama yapmış gibi olmayayım. İşte Tolstoy'un var bir kitabı. işte Bolanya'nın Vahşi Hikayeler diye bir kitabı var. Bir de aklım hep böyle sürekli vahşi hayatla ilgili belgeseller geliyor değil mi? Bir çok, yandan. Evet, çok, çok fazla var.
1: Bu söyleyince Jack London'ın bizde Vahşetin Çağrısı diye çağrılmış meşhur evet. şey anılan adı öyle geçen ama asıl adı...
0: Hmm, e- Cold to the wild biliyorum.
1: Evet yani aslında vahşinin e, çağrısı evet, evet. gibi bir şey. Vahşi dünyayı kastediyor. Yani bir köpek kızak köpeği oraya doğru tekrar o eski vahşi yaşantısına döner. Zaten Jack London bu vahşi yaşantıyı çok iyi işleyen e, yazarlardan biri. Michel Tournier'nin Cumaya da Pasifik Ârefi medeniyeti sorgular aslında hmm. vahşi insan karşısında. Keza böyle filmler var. Into the Wild var. Gerçek bir yaşamdan Kıyamet yola Park, çıkmış. Ford, Evet.
0: Aslında işte orada vahşi kimdir derken Amerika'nın Vietnam üzerindeki tırnak içerisinde demeyeyim artık direkt vahşi uygulamalara evet. ilgili olarak orada bir Albay Woods karakteri var biliyorsun işte Woods'u yokun herhalde Marlon Brand onu yakalamaya çalışan bir Amerikalı'nın hikayesi var. Hatta evet. Orada The Dorson The End çarkısı da çok sık çalınır.
1: Evet aslında insanın bu içindeki vahşeti de en iyi sineklerin tanrısı belki William Golding'in anlatan kitaplardan biridir çocuklar üzerinden. Vahşetin sonu yok program bitti vahşi ile ilgili başlıklarımızdan çoğunu işledik.
0: Evet iyi haftalar dileyelim.
1: İyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.